0: Всем привет, я Мор, это Хаб, подкаст, где я рассказываю о разных возмутительных, неожиданных, подрывных и интересных идеях, которые я нахожу в книгах и не только. Для начала спасибо всем, кто поучаствовал в расширении места на SoundCloud, мне очень приятно, что таких людей нашлось немало, это очень здорово. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о том, можно ли взломать другого человека, о нейроинтерфейсах, то есть интерфейс мозг-компьютер, там мозг-сеть и о их эволюции. Все, кто увлекались киберпанком, наверняка читали статью Брюса Стерлинга, где он писал, что киберпанк это когда с человеком могут делать то же самое, что и с крысой а мы чертовски многое можем сделать с крысой. И об этом страшновато думать, но это правда, и это и есть киберпанк. Очень забавно, что именно опыты с крысой вдохновили на Амарамиза написать роман «Нексус», который показался мне любопытным, несмотря на то, что, ну, наверное, литературным шедевром его не назовешь. Наам Рамис непростой персонаж, он занимал одну из руководящих позиций в Microsoft и занимался вопросами бигдейта, различным поиском по большим данным и искусственным интеллектом. Кроме этого, Наам Рамес трансгуманист. Это означает, что он за любые средства улучшения человеческих способностей, будь то интеллектуальные или какие-то физические. Ему нравится все, что касается имплантации или интеграции человеческого разума с компьютером и за счет этого усиления его способностей. Ну, собственно, сочетание вот этих двух качеств, это глубокого типа граунда и трансгуманизма, оно полностью определяет лицо романа. А в мире недалекого будущего изобретают наркотик Нексус, который представляет собой набор нано-машин, которые кратковременно создают возможность налаживать связи между сознаниями людей. Ну, то есть создавать своего рода телепатию. Но если психоделики, они создают иллюзию единения, некоторые из то Нексус, он позволяет действительно соединять сознание с сознанием и передавать ощущения людей друг другу. Иными словами, Нексус замыкает их в сеть. Ну, собственно, Нексус-то и есть сеть. Я имею в виду, что перевод слова означать сеть. Герой романа Кейт в своих исследованиях понимает, что в этих нано-машинах остаются пустые биты, которые можно использовать для взаимодействия. И в конечном счете, если не вдаваться в подробности, он использует вот это вот свободное пространство для того, чтобы записать операционную систему поверх вот базового способа связи нано-девайсов, ну, что в итоге дает невероятное расширение возможностей программирования. Можно подавлять деятельность каких-то зон мозга за счет импульсов, девайсов можно усиливать стимуляцию каких-то зон мозга. Но, естественно, так как это фантастика, помимо этого, Кейт способен записывать разнообразные программы, которые делают там, из тебя суперлюбовника или брюсали, хотя работают они очень комично, и он находится на стадии тестирования. Когда мозг становится еще одним девайсом в сети, с ним можно делать то же самое, что и с другими девайсами. И, в принципе, Кейт этим и занимается. Так как он идеалист, его по большей части интересует, как можно сломать барьеры между людьми. Именно поэтому, кстати, в конце романа он между правительством и какими-то постчеловеками -пост выбирает, наверное, буддийских монахов. Как и все идеалисты, он не видит проблем, которые может принести то, что он создал. Ведь если Nexus позволяет управлять мозгом, он может управлять двигательными зонами, ты можешь собственно, полностью контролировать то, что делает человек и как он себя ведет. У меня очень большое впечатление произвела одна сцена, когда Кейду и его команде ворвалась агент правительства. Они, чтобы обсудить, что с ней делать дальше, Просто отключили ее органы связи Они отключили ей зрение Они отключили ей возможность слышать И она в итоге оказалась заперта в своем теле Потому что части мозга, отвечающие за восприятие там, звука и изображения Они не работали На мой взгляд, это совершенно чудовищная штука Но она является обратной стороной того, чем вот сейчас занимаются ученые Ученые пытаются вернуть возможность слепым видеть За счет вот проецирование на сетчатку сигналов или передачу в мозг сигналов. Точно так же они пытаются дать возможность людям, потерявшим слух, слышать слуховой аппарат, он работает все-таки с тем, что у тебя осталось в ухе, но при этом далеко не у всех есть возможность работать вот с этим. И в этом случае необходима стимуляция мозга. Nexus, как и большинство технотриллеров, вертится вокруг того, можно ли широко распространять такую опасную технологию. С одной стороны, идеалист это Кейт, который считает, что у каждого должна быть такая возможность. Неважно, будет ли она использоваться для достижения добрых целей или для достижения злых, важно что чтобы люди имели свободу и он Естественно, уверен, что технология будет использоваться больше там, добрыми людьми, чем злыми в конечном счете. С другой стороны правительство. Правительство классически выбирает традиционный способ подавления прогресса, который никогда не приносит пользы, так как технологии при таком давлении продолжают развиваться в подполье и вне государственного контроля, что как раз и приносит большую часть проблем. В мире вот этого романа все это видно. Это разнообразные подпольные торговцы, которые продают себе что угодно, начиная от body modifications и заканчивая разнообразными программами поведения, каждый из которых, естественно, не тестировался на безопасность. Как ни странно, в первом романе Рамеза, а всего книжек 3», у него этот немножко наивный и прямолинейный конфликт получилось показать как-то очень доходчиво, как всегда бывает с такими дебютными романами энтузиастов. С другой стороны, для искушенного читателя, конечно, этот роман простоват, но важно совсем вообще не это. Рамеза впечатлили, ну как бы подтолкнули к написанию романа опыта в университете Дьюка, когда мышь через нейроинтерфейс управляла робо рукой. Ну, кстати, странно было бы не впечатлиться, Представьте себе мышь, которая силой своих мыслей управляет роборукой, которая жмет на рычаг, выдающий ей еду. Причем Рамиза впечатлила адаптивность. Получается, что мышь очень скоро поняла, что от нее требуется только думать, а не дергаться. И она воспринимала эту роборуку как дополнительную конечность. Также он прочел работу о пыли. Я кинул на нее линк, потому что любопытно. Это как раз э, работа, теоретическая возможность внедрить мозг крохотные электроды, чтобы стимулировать определенную зону мозга. В этом году, кстати, я проверила, работа получила свои первые практические результаты. Хотя близко не такие вдохновляющие, как на бумаге. Все-таки, производимые ими передатчики, они еще слишком большие. Я, конечно, еще эн лет назад, я читала про опыты, подобные Этому. производились еще опыты с обезьянами производились опыты с г интерфейсами но мне все это честно говоря казалось блажью потому что там мозг очень сложен мы все особенные снежинки и ничего не получится однако после книги Рамиза я бегло изучила этот вопрос посмотрела что изменилось с тех пор это уже серьезно во-первых тема нейроинтерфейсов вложился илон маск и очень сильно вкладывается дарпа это агентство ну очень военное агентство сша а это уже означает что будет производиться много опытов и на это сделана определенная ставка кроме этого я прочитала про эксперимент где один человек управлял движениями другого через гибрид сеть нейроинтерфейс у них были шлемы с электродами как бы классика они были соединены и один человек вот своими усилиями мог управлять конечностями другого ну это 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 крипи это круто, и это крипи, и это очень похоже на вот как раз этот взлом, о котором я прочитала в романе «Драмеза». В настоящий момент существует статья, которая рассказывает о том, что в мозг поступает очень мало информации. И это, кстати, дало возможность произвести очень много опытов по расшифровке «МРТ». Человеку показывали разные картинки, он сидел в МРТ-аппарате, и по излучению мозга можно было восстановить, какую картинку видел человек. Просто подумайте об этом. Это на самом деле очень сильно напоминает взлом, взлом по излучению экрана, который используют спецслужбы. Но только здесь данным экраном, излучающим информацию, является мозг. И существует набор смешных игр, и, кстати, пара из них есть в продаже которая с помощью шлема, без, без внедрения каких-либо электродов внутрь, то есть по учитыванию сигналов, позволяет передвигать кубики, и играть тетрис или, не знаю, ша шарик силой мысли двигать. Мне кажется, что для фанатов «Звездных войн» это такая штука. Прикольно. Понятно, что все это достаточно примитивно, но эти концепты, они показывают, куда мы будем развиваться в будущем, что с ними можно сделать в будущем. И в данном случае вот очень смелые предположения фантастов, они уже не кажутся такими отдаленными к реализации. Существует система по управлению инвалидной коляской через вот ЭГ шлем и даже попытки управления машиной. Я управляю своей машиной силой мысли, это звучит очень круто, но я бы, конечно, не хотела оказаться рядом. Также меня очень сильно поразила работа, Существует теоретическая работа по тому, как с помощью стимуляции нейронов можно создавать хорошие и удалять плохие воспоминания. То есть понятно, что это концепт на мыши, который вызывает много критики по расшифровке, но все-таки сам факт. Очевидно, что исследование нейроинтерфейсов достаточно сильно продвинулось за последние 10 лет, и это очень медленно подводит нас к грядущему взрыву технологии. Это касается искусственного интеллекта и нейроинтерфейсов и еще очень многих вещей, которые сейчас находятся в разработке была статья про сингулярность которая в свое время была тоже достаточно популярной виндж возможно и вел понятие сингулярность как стремительное очень быстрое развитие техники которое происходит настолько быстро и влечет за собой такие сложные механизмы концепции и так далее что человечество просто не справляется с восприятием этих вещей иными словами обычно человек он просто не успевает за пониманием вот созданных концепций. Либо созданное становится настолько сложным, что его могут понимать только единицы. У Инджи были свои взгляды на то, что делать с сингулярностью, можно ли ее затормозить и нужно ли это делать. Если хотите, вы можете почитать, я линк кину. Но вот интересно, что в когнитивной психологии бытует мнение о том, что как раз вот наше окружение на настоящий момент развилось слишком быстро, и наш мозг просто не успел адаптироваться. Эволюция, процессы биологической эволюции, они не успевают за изменением среды. Именно поэтому мы до сих пор реагируем на часть событий, каких-то раздражителей, безопасной среды совсем не так, как это требуется. Получается, что наш технический прогресс, например, вот современное распространение девайсов, когда уже все подряд подключено в сеть Люди даже не успевают понимать На что это влияет и как это можно использовать Происходящее для большинства Из нас слишком сложно Тогда как хакеры сейчас, например, могут Взламывать холодильник через Wi-Fi или даже я читала Совершенно потрясающую статью Хакера, который взламывал Секс-игрушки, различные Дилды, анальные пробки, которые Зачем-то подключаются к компьютеру через Bluetooth или Wi-Fi По-моему, это прикольно. В общем, та же самая ситуация описывается в Нексусе. То есть вот этот взрыв, вот это вот перемещение во всеобщую сеть, возможность коммуницировать их со всеми напрямую, без каких-то вот социальных барьеров, и в то же время опасность такого вот соединения, ее очень трудно оценить. Поэтому вот в этих конфликтах и проходит все повествование. Винджи опасался, что мы не успеем адаптироваться вот к такому яростному технологическому прорыву внутри которого мы сейчас находимся у нам и Рамезу более позитивный подход он считает что какие бы проблемы не приносило вот такое вот сверхбыстрое развитие, его плоды, они превышают возможные опасности. Любопытно, кстати, что главный герой романа в битве между правительством и вот такими уж совсем отпетыми революционерами выбирает буддистских монахов, которые используют нексус для того, чтобы совместно медитировать. В буддизме, в медитация медитации существует понятие растворения эго. Когда ты перестаешь воспринимать свое «я», в целом воспринимать себя как личность, с определенными границами и начинаешь воспринимать себя просто вот, как одно целое, с миром, деревьями, так, с другими людьми, совсем чем угодно. В этом смысле наркотик, вот этот нексус, он позволяет им углубить свой опыт. Любопытно, кстати, что тот же самый профессор из принстона когнитивный психолог, мнение которого я чуть раньше говорила, он также сообщал, что наш мозг вводит нас в иллюзии ради безопасности. Ну, например, какая-нибудь звилистая палка кажется змеей. И лучше Лучше посчитать ее змеей, чем не посчитать змеей, потому что если это все-таки змея, это опасно. Ну или ради размножения. При том, что размножение очень давно уже не является преимущественным выбором при сексе. И, наверное, в 9 случаях из 10 размножение никому не требуется во время секса. Иными словами, наш мозг выбирает иллюзию, а не истину исходя вот из приспособления нас к определенным параметрам среды, которая уже очень давно изменилась. Получается, что мы, в принципе, не приспособлены к восприятию правды, потому что наш мозг заточен на возможные искажения, если это выгодно по каким-то причинам эволюционным, которые далеко не всегда, опять же, полезно на текущий момент, потому что мы живем уже в абсолютно другом неприродном окружении. То есть получается, что стремление к абсолютной истине неестественно. и путизм в этом смысле, он как бы одна из самых революционных религий, потому что она подталкивает тебя полностью отрешиться вот от этого потока мыслей, от восприятия, от сигналов и познать истину пустоты. Мне Нексус понравился, хотя он наивно написан, и там очень сильно видится увлеченность автора Тома Клэнси. Фрагментированное повествование, достаточно простецкое. Любое погружение в мир героя — это прямой текст. В общем, начинающие авторы часто так пишут. Но мне кажется, что Рамис Наан нашел такой вот путь проповедовать свои идеи трансгуманизма, потому что нонфикшн-книги он тоже писал, и они, естественно, такой популярности не пользовались, как вот фантастические романы. В общем, не то, чтобы я могла порекомендовать эту книгу, но вот весь пласт исследований, который тянет за собой более внимательный взгляд на нее, вот это круто. Мне бы не очень хотелось, чтобы меня взламывали, потому что свобода, на мой взгляд, является одной из самых важных ценностей в мире, и ради нее можно многим пренебречь. Но вот от телепатии я бы не отказалась. Особенно интересно, что современные интерфейсы, они, естественно, никак не могут работать с мыслями, они могут работать только с простейшими сигналами, какими-то двигательными, активацией каких-то зон, ну, на очень примитивном уровне, потому что как именно хранятся, синтезируются наши воспоминания, там что составляет я, как вообще работает сознание, никто пока... В этом не разобрался, но если возможность сломать вот этот вот барьер между людьми и, и как-то понять другого человека, осознать его опыт, если такая возможность будет предоставлена когда-нибудь в будущем, это будет очень круто. Всем пока, это Мора и Херси